Gracias, pueden tomar un asiento, hermanos. Nosotros somos una iglesia de oración, hermanos, donde oramos por todo. Y eso es bien importante, por eso todos los martes estamos aquí orando y llamando y clamando, buscando el rostro del Señor, hermanos. Y como le estaba hablando, que fue un momento muy duro para muchas personas. Y sé que tal vez hay gente que me está mirando, me están mirando en este momento, hay mucha gente que le ha afectado psicológicamente, toda esa, esa tragedia fue algo muy, muy mal y afectó a muchas personas. Pero yo le quiero decirle en este día que el Señor está buscando embajadores de Cristo. Cuando pasó esa tragedia, hermanos, eh, muchas personas, eh, cuando todo se derrumbó, vinieron todos los bomberos, departamento de policía, los soldados y todo, y se metieron dentro donde estaban todos los materiales y todo, tratando de rescatar, de buscar si había alguien que tuviera vida en ese momento. Se metieron ahí a buscar y buscar, si viera alguien que estuviera vivo llamándolos por nombre. Y, y le voy a decir, hermano, que hay una historia hay tanta gente que murió, fueron como tres mil y pico de personas que murieron. Pero es, vamos a hablar de septiembre 10 de 2001. Septiembre 10. Imagínate, la gente estaba levantándose tempranito por la mañanita para ir a su trabajo. No sabían lo que iban a pasar, no sabían lo que le iba a pasar ese día. Tal vez llevaron los niños a la escuela. Tal vez se fueron, a, se vistieron, se bañaron, todo lo que tienen que hacer para prepararse para su trabajo. ¿Qué sabía ellos que iba a pasar esa tragedia? Había uno de los cocineros, y le voy a llamar, eh, se llamaba Norberto, puertorriqueño era. Y uno se fue, se iba bien temprano porque era uno de los cocineros en el restaurante. Y él estaba en el 107 piso. Cuando de momento, de momento pasó y vino el avión y explotó todo. Y él estaba arriba en el 107 piso. En ese momento no sabía qué hacer y se llenó de humo. Era uno de los mejores cocineros, dicen. Tenía su familia, sus hijas, su esposa. ¿Qué sabía ese señor? Norberto, que ese día iba a ser el último día para él y que tenía que tomar una decisión y fue de tirarse de la ventana para abajo. Norberto. Y uno puede criticar, uno puede decir, por eso está mal lo que hizo, pero ¿sabe qué? Usted no estaba en esa situación. Por eso yo le quiero decir que nadie sabe lo que va a pasar mañana. Estamos aquí hoy y sabe Dios lo que puede pasar mañana. Igual que estas personas estaban viviendo una vida regular, la misma rutina, la misma cosa todos los días, trabajo, la escuela, la misma rutina. Pero todo cambió en un día, todo cambió. Mañana todo puede cambiar para nosotros, hermanos. Porque mañana no es prometido. ¿Están conmigo? Mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Usted no sabe lo que va a pasar mañana. ¿Están conmigo? La Biblia dice en Números capítulo 23, verso 19. Dios no es un simple mortal para mentir. Y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Mateo 24, verso 35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, 
es una que nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo eres una nueva creación en Cristo Jesús y como le estaba diciendo de esa historia que se metieron los bomberos todos los soldados buscando a ver si había gente que estaban vivos eran como ellos eran como embajadores Usted y yo somos embajadores de Cristo. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay un mundo que si no se arrepiente se van directamente al infierno. Ay, pastor, no me asuste. Lee la palabra del Señor. Nadie quiere hablar de eso. Nadie. Pero yo tengo que decirte, si alguien no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no tendrá vida eterna. Y yo sé, la, la, la gente quiere otro mensaje. El mensaje que quieren es, make me feel good, hazme sentir bien. Pero yo tengo que decirte que hay, el Señor está buscando gente, almas, almas, almas para Cristo. Y no quiere que se pierdan. La religión no salva. El sistema religioso tampoco salva. Lo que salva solamente es tu fe en Cristo Jesús. Totalmente en Cristo Jesús. Entonces, hermano, hermano pastor, ¿qué es un embajador? Un embajador es un representante autorizado por un soberano. No habla por su propia cuenta, sino que habla de, habla de parte del gobierno, de alguien que es soberano. Escúchame. Entonces, alguien que es un embajador no habla por su propia cuenta, sino que habla por el, el soberano, es que lo mandó. Usted y yo somos embajadores de Cristo. Usted y, hay un mundo que se está perdiendo. Un mundo que se está perdiendo totalmente, se está perdiendo. Y los embajadores de Cristo no están haciendo nada. No están evangelizando. No están predicando. Ni le habla a la familia de Cristo. Ni le habla a sus hijos de Cristo. Ni le hablan a nadie de Cristo. Y se están muriendo. Y se van a morirse en Cristo. Yo le digo en el nombre de Jesús Todopoderoso. Es tiempo que te levante de ese sueño. Levántate de ese sueño. Y empieza a evangelizar. Empieza a hablar a todas personas de Cristo. Empieza a hablarle a tus nietos. Tu abuelo. Tus tíos. Sea quien sea. Háblale de Cristo. Aunque se burlen de ti, aunque te critiquen, que no importa lo importante es que se entreguen y, y acepten a Cristo como su Salvador. Eso es lo más importante. Si algo, si yo no le digo eso a ustedes, yo tengo que darle cuenta a Jehová Dios. Y lo más, lo, mira, ay, pastor, el que yo le tengo miedo más que a Satanás es a Jehová Dios. Porque Él es el creador de Satanás. El Señor, yo le tengo que tener temor a Jehová Dios. Y tengo que darle cuenta a Jehová Dios. Y si nadie quiere hablar de Dios, yo hablaré por Dios. Si nadie quiere predicar el Evangelio, el, el Evangelio verdadero. No evangelio, make me feel good y prosperidad y todas esas cosas. El evangelio verdadero. Cristo vino para salvar la humanidad. Cristo vino para salvarnos del pecado. Cristo resucitó en el tercer, el tercer día. ¿Y por qué resucitó? Y usted cree en Cristo, usted también resucitará también en ese día. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, 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 sí. Eso es importante. Entonces nosotros como embajadores de Dios o embajadores de Cristo tenemos que hablarle a todas personas. Tenemos que hablarle a todas personas. No hay tiempo para perder. El tiempo se acerca. Cristo está por venir pronto. 
Yo no lo creo, hermano pastor. La razón que no cree es porque no está leyendo esta palabra. Y usted que está leyendo sabe que la palabra se está profetizando. Todo, todo se está cumpliendo acuerdo a la palabra profética. Punto número uno, rápidamente. Punto número uno. El Señor no ha llamado a los capacitados, sino a capacitar. El Señor, o el, Él no ha llamado a, capa, a capacitados, sino a capacitar. El Señor no ha llamado gente que están preparados, gente que están educados, gente que están instruidos, aunque eso es bueno, pero el Señor está buscando gente que están dispuestos a servirle al Señor. ¿Hay alguien que diga amén conmigo? Gente que diga yo no tengo no tengo mucha educación yo no tengo mucho eh, yo no estoy bien preparado pero tú dices pero mi corazón está para servir al Señor y cuando tú dices que quieres servir al Señor Dios te dice entonces te voy a usar a ti de qué te vale que tenga tantos diplomas y tantas cosas tantas ganas de dinero que qué vale tener tantas cosas pero no te dejo usar por Dios. ¿Están conmigo? Vamos a hablar de este profeta. Diga conmigo, Amos. Ok, este profeta, miren lo que dice, vamos al verso 14 otra vez. Cuando el Señor lo llamó a él, él estaba profetizando, él profetizaba contra Israel por el pecado y el orgullo de Israel. Entonces cuando, cuando él empezaba a profetizar La gente se enojaba y se molestaban con él Pero hay un momento que tú tienes que hablar Lo que Dios pone en ti Porque tú eres un embajador de Dios Y tienes que hablar lo que Dios ha puesto en tu espíritu Pero mire lo que dice en el verso 14 Amós le respondió a Macías Yo no soy que Profeta ni hijo de profeta Sino que cuido que Ovejas y cultivos y hierras Pero el Señor me sacó de adónde El Señor, verso 15, verso 15 Pero el Señor me sacó detrás del rebaño y me dijo Ve y profetiza a mi pueblo Israel Escucha lo que te quiero decir Él no era muy educado Él no era hijo de profeta Sino que él cuidaba a las ovejitas, el, su rebaño y lo que sea. Estaba trabajando y el Señor lo llamó para que fuera a profetizar para, para Israel. Van a haber momentos que Dios te va a llamar a ti también, gloria a Dios. Van a haber momentos que Dios te va a sacar a ti de la factoría. El Señor te va a hablar y te va a decir, vete, habla la palabra del Señor. Tú dices, pero yo solamente soy un taquero. Todo lo que yo hago es tacos, 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 tacos. El Señor te va a levantar y te va a sacar de la taquería. Y vas a empezar a evangelizar y a hablar la palabra del Señor. En el nombre del Señor. Pero tú dices, yo no tengo mucha educación. So, Dios ha usado a muchas personas sin mucha educación. Porque no se trata de ti, sino que se trata del poder del Espíritu Santo trabajando dentro de ti. La gloria sea para Él. Van a haber momentos que Dios te va a llamar y tú vas a decir: ¿por, ¿Por qué Dios me ha llamado a mí? Porque Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Déjale, deje que el Señor te use. Tú dices, pero yo solamente trabajo en limpieza. Yo solo, no tengo, solamente yo, yo, yo estoy mapeando todo el día, limpiando. Un día va a estar limpiando, glorificando a Dios. Y de momento Dios te va a dar una palabra, una, una palabra para que empiece a hablar a tu jefe. Para que le empiece a hablar a diferentes personas. Déjate usar por Dios. Déjate usar por el poder del Espíritu Santo. Y vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Ay, 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 ay hermano pero tengo miedo porque me van a criticar me van a cri criticaron a Jesús criticaron a los discípulos y te van a criticar a ti también están conmigo el Señor hay algo especial de este hombre eh, profeta Amos porque este hombre era un profeta pero era sencillo y fue llamado para hacer cosas grandes porque estaba en las manos de Dios Totalmente, cuando tú estás en la mano de Dios, 
Dios hace cosas grandes contigo. ¿Cuánto dice amén conmigo? Cuando tú dices, Señor, yo no tengo muchas cosas, yo no tengo mucha educación, yo no tengo, yo, yo, solo, yo vengo de una familia del campo, yo no tengo, pero Dios te puede usar a ti. Si tú le dices, Señor, aquí estoy, úsame, Padre. Úsame para tu reino, úsame para tu gloria, Señor. Vas a ver que Dios te va a usar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Aquel que se entregó en la cruz por ti, por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a ti te sigue llamando y te sigue llamando, te sigue llamando, te sigue llamando, te sigue llamando. Tú dices, pero yo no tengo muchas habilidades, yo no tengo muchas cualidades. El Señor no está buscando tus habilidades, no está buscando tus cualidades. Lo que el Señor está buscando es un corazón que tenga temor de Dios. Un corazón que diga, Padre, yo no tengo mucho, pero te amo, te amo, Señor, y yo te voy a servir a ti, Señor. Un corazón humillado, Él nunca va a rechazar. ¿Cuánto dicen amén conmigo? So, levanta tu mano y diga, Señor, úsame. Dígalo por fe, por fe. Señor, úsame. Y vaya, gloria a Dios. Cuando tú vayas, cuando salga de la iglesia hoy, cuando vaya a tu casa, cuando vaya a tu trabajo mañana, oportunidades se van a abrir. Y ustedes, tú tienes que dejar tu sal. Vas a tener que ser valiente y hablar la verdad como es la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Deja tu usar por Dios. Deja tu usar por el Señor. Punto número dos. ¿Qué es lo que busca el Señor en ti? ¿Qué es lo que busca el Señor en ti? El Señor está buscando un corazón que diga que esté dispuesto a seguirle al Señor. Un corazón que diga, estoy aquí para ti, Señor. Yo vivo para ti, Señor. Haz lo que tú quieras hacer conmigo. Tenía 19 años, hermano, cuando yo le dije que cuando yo tenía 16 años que me iba a matar, no tenía esperanza, no tenía fe, había perdido todo. Y fue como a la edad de 19 que yo me entregué al Señor. Ahí en ese, el Señor me llamó. Sentía ese llamado en mi espíritu. Que vi algo que no estaba bien. Me llevó al arrepentimiento. Eso es bien importante. Eso es lo que estamos aprendiendo nosotros en la clase que estamos dando. Que se llama leche. El arrepentimiento. Y fue ahí en donde me sentí triste. Señor, úsame. Le dije al Señor, me arrepiento. Y si tú quieres usar una basura como yo, úsame, Señor. Usa esta basura, cambia esta basura y hazme una nueva creación, una nueva criatura para ti, Señor. Y la gloria sea para el Señor, ha sido treinta y pico años. La alabado sea el nombre, Señor. Y yo no digo eso para, para, para echarme la o serme mejor que nadie, porque no lo soy. Solamente le quiero hablar eso para que usted sepa que en la mano de Dios... Dios hace cosas poderosas. Si Dios me puede usar a mí, también te puede usar a ti. Ahora, pero lo importante es que nunca se te olvide que la gloria nunca es para ti. Ay, pero yo sé cantar y muchachos, cuando yo canto, las paredes se mueven. Cuando yo predico, no se trata de ti, se trata del Señor, alabado sea el nombre Señor. La gloria es para el Señor. Entonces el Señor te va a capacitar. ¿Cómo el Señor te va a capacitar? El Señor te va a capacitar con su palabra. Te va a preparar con la palabra. ¿Cómo el Señor te va a capacitar? Te va a capacitar con el poder del Espíritu Santo. Hermano, más y más que nunca en estos días se necesita una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Lo que yo he visto que el mundo se está metiendo dentro, se está metiendo dentro poco a poco, poco a poco, como una culebrita, como una culebra se mete, poquito a poco, poquito ahí. Y se está metiendo dentro de la iglesia, se está metiendo dentro de las doctrinas, 
se está metiendo dentro de las predicaciones, se está metiendo en la música, se está, mira, reprendo el diablo en el nombre de Jesús, todopoderoso, mira, el Señor, la casa del Señor siempre será para el Señor, toda la gloria siempre será para el Señor, siempre, mi casa será llamada una casa de qué, oración, no una casa de juegos, no es un nightclub, la gente no viene para, para, para adorar al hombre, vienen para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Yo le siempre le digo a ustedes, hermanos, usted no ponga siempre ponga su vista en Cristo Jesús, no en el hombre, jamás, jamás. ¿Cuántos se llaman conmigo? Entonces nos va, nos va a ayudar, capacitar con la palabra, con el Espíritu Santo. Si yo te quiero decir, no te preocupes para nada, no te preocupes de nada, acéptalo y empiezas a vivir para el Señor, totalmente para el Señor. ¿Están conmigo? Mira, el crecimiento espiritual, todo comienza con Dios. El Señor es el que trae crecimiento en tu vida para que empiezas a crecer, empiezas a, a, a desarrollarte espiritualmente. Ay, pero yo lo puedo hacer solo. No, no, no. Usted necesita el poder del, del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Señor está buscando una iglesia o un pueblo que sea santo y sin mancha. ¿Qué qué? Un pueblo santo y sin mancha. Hay alguien que está conmigo en la parte de atrás. Quiere decir, tú no puedes vivir doble vida. No puedes vivir doble vida. You can't live a double life. No puedes vivir con un pie en los nightclubs y un pie en la iglesia. Eso no, eso no trabaja así. Eso no trabaja así. Y sé que se me van a enojar conmigo. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Recuérdate que yo soy el pastor y nieve. Y yo soy tu amigo. Te quiero hablar la verdad para que haga liberación en tu vida. No me tires con la piedra. Pero si me quieres tirar con piedra, está bien. Está bien. Crucificaron a Jesús. Imagínate a mí. Tú no puedes vivir doble vida. Con un pie en los nightclubs. Y un pie en la iglesia. Eso no glorifica a Dios. Tiene que estar 100% para Dios. 100% para Dios. Y si está batallando en esa área, tú tienes que decirle, Señor, Señor, yo quiero vivir 100% para ti. 100% para ti. You, you, you gotta just tell the Lord, Lord, I want to live for you 100%. 100%. ¿Están conmigo? ¿Cómo le gustaría? Te voy a dar un ejemplo. Tengo que darte este ejemplo así. ¿Cómo se sentiría un hombre, un esposo, que la esposa diga, yo estoy contigo, yo estoy contigo los domingos, pero los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes y los sábados estoy con otra persona? ¿Ah? ¿Qué esposo no se, no se va a molestar con eso? Pero mi amor, ¿por qué tú no quieres estar conmigo? Yo estoy contigo los domingos, papá. Pero yo quiero que estés conmigo los lunes, los martes. No, no. Ese es mi tiempo. Yo quiero estar con mis amigos. Dios no comparte su iglesia con nadie. Dios no, so, no comparte su iglesia. Él quiere 100% la iglesia. Quiere su esposa a su lado en todo tiempo. Si se lo va a dar, le hace lo fuerte. Gloria a Dios. Entonces, mira, 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 escúchame. Es importante que tú empieces a llevar el mensaje y hablarle a todas personas. Mire lo que dice Jonás, capítulo 3, verso 2. Anda y ve a, ve a la gran ciudad de Nineveh y proclámele el mensaje que te voy a qué. A dar cuando Dios pone un mensaje en ti, tú vas a todas partes. No, pero yo solamente hablo con mi gente de mi raza. Estás mal, estás mal. 
Ese era el problema de Jonás. El problema es que él le gustaba profetizar solamente al pueblo de Israel. Pero cuando el Señor le dijo, no, 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 no. Vete y vete a profetizar al pueblo de Nineveh. ¿Verdad? Entonces era una, una cultura diferente. La gente era diferente. Muchas veces nosotros solamente le hablamos a la gente que son como nosotros. Yo le hablo solamente a los puertorriqueños. Yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Y yo, ¡boricua! ¡Para! Y es bien fácil, para mí es bien fácil hablarle a mi propia raza. Pero el Señor me ha llamado a hablarle a todas las personas. A todas las personas. So me voy con los paisanos, los mexicanos que son amigos míos. ¡Gloria a Dios! Gente de Guatemala, gente de Colombia, gente de Perú, de El Salvador. ¿Verdad? Honduras, Nicaragua, Cuba, Ecuador. Le hablo a todas personas, no importa quién sea. Entonces usted tiene que cambiar esa mentalidad. Esa mentalidad. Dice, solamente le hablo a la gente de mi raza. La gente que son de mi país. Nosotros no somos de este país. Nosotros somos del de, de cielo, del de país celestial, del Señor, del reino de Jehová, Dios. Representamos el Señor, el reino del Señor. Quiere decir que, que no somos de este, de este planeta. No somos de este planeta. Somos de, de reino de Dios. Y como somos del reino de Dios, nosotros somos embajadores del reino de Dios. Hablamos del reino de Dios. Hermanos, vamos a hablar tonterías. Vamos a hablar chistes y groserías. Dice, no, yo, yo no hablo esas cosas. Yo hablo del reino de Dios. Yo hablo de la palabra de Dios. Yo hablo de la venida de Cristo. Yo hablo de mis, de, 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 del rey mío. Muchas veces nosotros somos culpables que pasamos mucho tiempo hablando de las novelas, hablando de sal y pimienta, hablando de caso cerrado. Hablamos de todas esas tonterías, pero nunca sacamos un tiempo para hablarle a la gente de la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Vamos a seguir, porque sigo por ahí para adelante. Estamos viviendo un tiempo donde hay una generación allá afuera que se está perdiendo. ¿Tú no lo crees? ¿No lo crees? Lo que es bueno lo llaman malo. Y lo que es malo lo llaman bueno. A lo que son hombres le llaman mujeres. Y a las mujeres le llaman hombres. ¿Están conmigo? Las cosas satánicas dicen que es algo bueno. Y las cosas de Dios se van contra nosotros porque dice que es algo malo. Hermano, estamos viviendo en una generación que se está perdiendo. Todos los días se está alejando más y más del Señor. Se están alejando más del amor de Dios. Se están alejando más de la gracia de Dios. Se están alejando más de la misericordia de Dios. Hay un pueblo que no quiere nada de Dios. Jesús, por su mano, nos está sacando del lodo, nos está sacando, nos está levantando, nos está perdonando de todos nuestros pecados. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Recuérdate a dónde tú estabas cuando tú estabas en la droga, cuando estabas en drogada, cuando estabas borracho, cuando estabas perdido. Y Dios dijo, ¿a dónde está ese muchacho? ¿A dónde está ese muchacho? Empezó a buscarte, buscándote, buscándote, buscándote. De momento el Señor te buscó, te llamó, te sacó de las barras, te llamó, te arrepentiste de tus pecados, aceptaste a Cristo como tu Salvador y ahora estás en la casa del Señor dándole la gloria al Señor. No te olvides de a dónde Dios te sacó, no te olvides de a dónde Dios te sacó, si usted lo cree, dale alabanza al Señor. No te olvides. Aquí vienen las la tonterías de nos, la humanidad. 
Aquí viene, I gotta tell you. Algunas veces uno cree porque te dieron una promoción, ahora gana 30 pesos la hora, porque tiene una casa, porque tiene matar. ¡Ay, big whip! ¿Tú crees que eso es gran cosa? Si eso todo es, todo eso es temporal. Tu casa que tú tienes, eso es temporal. La ropa que tiene ese closet es temporal. La persona que tiene 20 mil zapatos en el closet, eso es temporal. Todo se queda aquí. Pero lo que tenemos que buscar es la eternidad. La salvación es eternidad. La salvación es eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo más importante. Pasas toda tu vida. Mira, mírame. Yo te lo digo porque yo pasé por ese engaño. Toda mi vida. Trabaja, que trabaja, que trabaja. ¿Cuántos trabajos? Tengo tres trabajos. Negocio, trabajo, tantas cosas. ¿Para qué? Perdiendo mi alma sin conocer a Cristo. Trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja, que trabaja todo el tiempo. Negocio, 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 trabajo. ¿Para qué? Si todo eso se queda aquí. Todo eso se queda. Hasta muere uno y tiene que pagar por la caja también. En crédito. Es que mira, hermano. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Mira, yo no estoy diciendo que es malo prosperar. Lo que estoy diciendo, si tú vives toda tu vida para el trabajo ese, entonces tu Dios es el trabajo. Yo trabajaba 80 horas semanal, hermano. 80 horas. Sí, tenía mi negocio. Sí, tenía buenas posiciones. Sí, comía bueno. Sí, todo. ¿De qué vale tener todo eso y no tener paz con Cristo Jesús? Trabajando toda tu vida, ¿para qué? Para el lujo. Vamos a vivir para las cosas eternas del Señor. Ah, pero no, eso quiere decir que no tengo que trabajar, pastor. No, no estoy diciendo eso. Trabaja con tus manos, no robe, dale la gloria a Dios. Pero no deje que tu trabajo sea tu Dios. No deje que tu trabajo se convierta a tu Dios. ¿Por qué la mayoría de los matrimonios terminan? Aquí están. No pasan tiempo juntos. El esposo trabaja, trabaja, trabaja. Y la esposa trabaja, trabaja, trabaja. ¿Para qué? Entonces no se conocen. No se hablan. No tienen tiempo juntos. Y de momento hay una pared. Y... Y después vienen, ah, vamos a poner el divorcio. Porque no se conocen. No se conocen. Escucha lo que te voy a decir. El Dios omnipotente, el Dios de amor te está diciendo a ti en esta tarde, levántate ahora. Este es el momento de andar para las cosas del Señor. El Señor va a alumbrar tu vida para que no resbales ni tropieces tampoco. Él te va a llevar por la mano y vas a vivir para Él. Vas a hacer la voluntad del Señor. Vas a vivir para siempre con el Señor. Tu momento ha llegado. Tu momento ha llegado. Servir al Señor o servir al mundo. Usted escoja. La decisión es tuya. Servir a Jehová Dios. O servir al sistema de este mundo. Así es. Yo espero que usted diga, yo voy a vivir para Cristo. Voy a seguir los caminos del Señor todos los días de mi vida. Punto número cuatro. Usted dice, yo quiero ser un embajador 
de Cristo. Yo quiero compartir con todo el mundo las buenas nuevas de Cristo. Quiero compartir el Evangelio. Cuando yo digo que compartir el Evangelio, no quiere decir que tiene que estar al frente predicando, evangelizando. Estoy hablando que hablarle a todas personas en tu casa, en tu familia, tus nietos. Ustedes que tienen nietos aquí, usted le habla a sus nietos de Cristo Jesús. Usted, los, los que tienen hijos, los que tienen los niños, háblale a sus niños, sus primos, usted, háblale a todas las personas de Cristo Jesús. ¿Están conmigo? Él guiará nuestras palabras. Él guiará nuestras palabras. Pero yo no sé qué decir, hermano pastor. Yo no sé hablar mucho. Lucas capítulo 12, verso 11 al 12. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades no se preocupen de cómo que, cómo van a defenderse o de qué van a decir, porque en ese momento, mire lo que va a pasar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben de qué, responder, alabado sea Señor. Cuando te lleven a un lugar y tenga que presentarte, tú dices, Espíritu Santo, dame las palabras. Yo no sé qué decir, Espíritu Santo, dame las palabras. Este hijo mío es un bandolero, no quiere saber nada de Dios, está en las pandillas, está en las drogas. Espíritu Santo, dame las palabras para hablarle a este cabezón, Dios mío. Y el Espíritu Santo te va a dar las palabras, te va a enseñar. Algunas veces, hermano, no solamente las palabras, pero también dale un abrazo de amor. Y deje que tus manos, tus brazos sean usados por la mano de Jehová Dios. Que el Espíritu Santo baje ese, no me toques. Esos hijos que son rebeldes, no digas nada, mírame a mí, mírame a mí. Pero esos hijos que son rebeldes, que no quieren escuchar, que lo saben todo. Un día, no, no le predique, déjale. Y le da un abrazo. Y de momento van a estar ahí. Y empiezan a llorar. Y empiezan a llorar. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te va a usar a ti. Tú vas a ser las manos de Cristo. Los brazos de Cristo. Tal vez esa persona necesita un abrazo. Y alguien que le diga, te amo. Dáselo fuerte. Muchas veces yo he estado con personas, hermanos, que son más, tienen un genio. Y yo digo, Señor, yo no tengo más palabras para esta persona, porque este no quiere escuchar nada. Pero yo le digo, Señor, dame, la, dame el amor, úsame. Y de momento, le doy un abrazo a esa persona. Y yo, ¿sabes qué? Cristo te ama. Estás bien. Si tienes que llorar, llora. Si estás enojado, estás bien. Entrégaselo al Señor. Y de momento el poder de Dios empieza a trabajar y el Señor lo empieza a tocar, a cambiar. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, no te debe de preocupar que cómo vas a decir las cosas, no te preocupes cómo van a salir las palabras. Señor, tú dices, Espíritu Santo, dame las palabras. ¿Qué le debo decir a ese abogado? ¿Qué le debo decir eh, 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 al juez? ¿Qué le debo decir a, a las personas, a ese ateo? que el Espíritu Santo te va a dar las palabras. El día de salvación es hoy. Mañana, mañana, como le acabé de decir, esa gente que fueron a la torre en Nueva York, ellos no sabían lo que iba a pasar el siguiente día. Ellos estaban viviendo septiembre 10. No sabía que iba a pasar eso septiembre 11. Eso quiere decir que hoy es el día de salvación. Hoy. Uno nunca sabe lo que le va a pasar. Un choque, un balazo, un ataque del corazón. Hoy es el día de salvación. El apóstol Pablo, él habla, habla de la palabra embajador de Cristo dos veces, o embajador en la Biblia. La primera es en Efesios capítulo 6. Dame Efesios capítulo 6, versos 18 al 20. Vamos a leer esto juntos. Pon atención a esto, mira. Oren en el Espíritu 
en todo momento. Para ahí. Oren en el Espíritu en todo momento. ¿Están conmigo? Competiciones y qué? Ruegos. Manténganse qué? Alerta, que es pendiente, mirando. ¿Verdad? Y miren lo que dice, miren lo que dice. Y perseveren en oración por todos los que? Los santos. ¿Quién son los santos? Todos los cristianos que fueron lavados con la sangre de Jesús. Aquí estamos a la casa llena de santos aquí. Debe estar orando por mí, debe estar orando por los hermanos. Y miren lo que dice el verso 19. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé qué? Las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Para que cuando predique el Evangelio. Por el cual soy qué? Embajador en cadenas. Interesante, hermano, estaba hablando de, de, de cadenas cuando estaba cantando. Mira lo que dice. Soy un embajador de cadenas. Oren para que lo proclame valiosamente, valerosamente como debe de qué? Hacerlo. Ahora vamos a 2 Corintios, capítulo 5, versos 18 al 20. Esta es la segunda vez, la segunda parte que le habla de embajador, el apóstol Pablo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de qué? De la reconciliación. Esto es en que Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos que a nosotros el mensaje de la reconciliación, así como embajadores de qué de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con quién con Dios le estaba en la clase que estamos estudiando leche estamos hablando que tenemos que tener una relación correcta delante de Jehová Dios sin Dios o sin Cristo nosotros todavía estamos, la ira de Dios está contra la gente. ¿Qué, ¿Qué? Sin Cristo Jesús, todavía la ira de Dios está contra la gente. La única manera que podemos tener reconocimiento con el Padre es por Jesucristo. Solamente por Jesús. Por eso que Jesucristo es bien importante en nuestras vidas, hermanos. Le estamos hablando de la seguridad de salvación. ¿Verdaderamente tú crees que tú eres salvo? ¿Verdaderamente tú crees que se le pasa algo mañana? Como le estaba diciendo esa gente que, se, que estaban ahí en las torres de momento. Imagínate, yo, yo no me puedo imaginar esto, pero imagínate que están ahí. De momento el cuarto lleno de humo, todo de humo, todo de fuego, de llama de fuego. Tú rompes la ventana y rompes la ventana, miras para abajo y miras para abajo. Y se me voy a tirar, pero yo no sé si soy salvo. Y se me muero mi alma, ¿qué va a pasar? Mi esposa, mis hijos, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? Quizás no puedo aguantar a mi esposa, ya no puedo aguantar a mis hijas, ya no puedo. No, ¿Qué voy, Señor? Pero cuando una persona tiene una relación con Cristo Jesús, tú tienes la, la aseguranza, estás seguro que Cristo está contigo. Por ejemplo, un ejemplo. Imagínate que tú estás en un avión. Y en ese avión eh, está pasando por una, por una tormenta, lo que sea. De momento el piloto dice, póngase las paracaídas rápidamente. ¿Y por qué? Porque vamos a caer. El avión se va a caer. Sáquele para caída rápidamente debajo del asiento y te lo pone. ¡Pu, pu, pu! ¿Verdad? Te lo pone y de momento te abren la puerta para que te salga por la puerta. Y tienes que salirte de la puerta del avión. Tienes que brincar. Y cuando brinca tienes que alar como un, bo un, un botón y alarlo. ¡Pum! Y créele que ese paracaídas te va a proteger, que te, no vas a caerte. Escúchame. El paracaídas es Jesucristo. Escúchame. Todos nosotros vamos a morir. 
Algunos de nosotros, tal vez una tragedia, un, un, un accidente, eh, eh, sea lo que sea, un ataque al corazón. Yo no sé. Eso, 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 eso está en las manos de Dios. Pero tú puedes tener esa aseguranza, ponerte el paracaídas, ponerte a Jesús en tu vida, decir, pase lo que pase, Señor, aunque yo caiga, yo tengo la aseguranza porque yo tengo a Jesús conmigo. Y tú dices, me voy a caer, me voy a caer. Mira, si tú estás con el Señor, tú no tienes que tener miedo de nada. Nada, nada, porque el Señor te da la aseguranza que te va a proteger y estará contigo para el resto de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4. Ya estoy terminando. La razón que nosotros tenemos que ser embajadores de Cristo es por esto. Aquí está. ¿Por qué nosotros tenemos que compartir el Evangelio? ¿Por qué nosotros tenemos que hablar a todas las personas? A mí no me importa si sea un borrachón, no me importa si sea una prostituta, no me importa si sea homosexual, no importa de, de nosotros tenemos una responsabilidad de hablarle a todas las personas de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Aquí viene, esta es la, esta es la razón por qué tenemos que hablarle a todas las personas. Mira lo que dice, el Dios de este mundo, ¿sabe que, de qué se trata el Dios de este mundo? Está hablando del Dios de este mundo que es Satanás. ¿Están conmigo? Tengo que clarificar eso porque alguien me dijo una vez, pero, pero ¿cómo Dios va a hacer? Estamos hablando aquí, o está hablando él de Satanás. El Dios de este mundo ha cegado la mente de todos los que incrédulos para que no vean la que la luz de gloriosa del evangelio de Cristo el cual es la imagen de Dios esta es la razón que nosotros tenemos que compartir el evangelio con todas personas porque Satanás ha cegado a todo el mundo a este mundo por eso que no saben no saben lo que hacen ponte a pensar antes tú también estabas ciego antes tú estabas ciego, yo estaba ciego también. Hasta que un día el Señor te quitó la que. Y ahora puedes que. Y ahora ve. Y si Dios te deja ver, es para que tú puedas compartir. Háblale a otras personas. Háblale, 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 háblale de Cristo. No te canses, no te canses. Eso quiero decirte, mira, para terminar. No te desmayes. No te desmayes. El tiempo es corto y los días se están poniendo más malos y más malos. Me gustaría decirte que los días se van a poner mejor. Pero acuerdo a esta palabra, el Señor no dice que los días se van a poner mejor. El Señor dice que los días se van a poner peores. Van a ponerse peor ahora. Si, a mí no me gusta ese evangelio. Perdona, yo no soy yo Austin, yo hablo lo que dice la palabra del Señor. El Señor dice que los días van a ser más oscuros, más malos. Y yo te quiero preparar a ti o dejar que el Espíritu Santo te prepare para que puedas ser un embajador de Cristo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser un embajador de Cristo? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. So, no te desmayes. El tiempo es corto, hermanos. Hermano, yo no sé de ustedes, pero yo quiero ver... Yo quiero verte a ti, tu familia, tus hijos, toda tu familia, salvos, alabando al Señor aquí, dándole la gloria a Dios. Toda dándole la gloria a Dios. So, vamos, vamos a orar, vamos a orar. Pedirle al Señor que todos los martes, aquí en el servicio de la oración, nosotros oramos por la salvación. Por la salvación. So, levanta sus manos así por favor y yo quiero que examine tu corazón en este momento examínate si estás bien con el Señor examínate si estás bien como le dije como le dije hermanos ¿qué pasaría si algo pasara mañana y usted no estuviera bien con el Señor? ¿qué pasaría que fuera tu, como pasó en el 9-11? Vas a tu trabajo, tú no conoces a Cristo, de momento te, te encuentras en un lugar donde tienes que tomar una decisión, brincarse, lo que sea. 
Pero con Cristo Jesús, gloria a Dios, tú puedes tener la, 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 la seguridad que Cristo estará contigo, que el momento que tú mueras vas a entrar a la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús Todopoderoso, lloro por todos los hermanos aquí, Padre. Examina todos los corazones aquí si hay alguien que no te conozca aquí, Padre, como Salvador. Tócalos en este momento. Si usted no ha conocido a Cristo como su Salvador, ahí mismo, ahí mismo, no te voy a llamar al frente, ahí mismo, examina tu corazón. Dile, Señor, toma mi corazón. Quiero servirte. Me arrepiento de mis pecados. Yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor de mi vida. No solamente que sea mi Salvador, pero el Señor de mi vida, Señor. Dame la aseguranza que voy a tener salvación contigo. Y acuerdo la palabra del Señor, las promesas del Señor, Él nos da la promesa que sí estará con nosotros, que Él estará con nosotros y nos da vida eterna. So no tienes que tener miedo de la muerte. Ahora mismo también quiero orar por todos los hermanos que quieren ser usados como embajadores. Levanta tus manos y dice, Señor, yo quiero que tú me uses, Padre. Levanta tus manos así y dice, Señor, úsame como un embajador de Cristo. Úsame, Padre, para hablarle a mi familia. Úsale para hablarle a mis compañeros de trabajo, Padre. Dame las palabras, Espíritu Santo, cómo compartir el Evangelio. Yo no quiero, Padre, que se pierda mi familia. Yo no quiero que vayan al infierno. Yo quiero que conozcan a Cristo como su Salvador, Padre. Salva a nuestra familia, mi Dios. Salva a nuestra familia. Padre, yo te pido ahora mismo, Padre, usa tu iglesia como embajadores de Cristo. Llévalo en todas partes. Que cuando se vayan, Padre, a, a la factoría, cuando se vayan a sus trabajos, en todas en las escuelas, a donde sea, Padre, que ellos compartan el evangelio las buenas nuevas de Cristo no se avergüencen y cuando no saben qué decir Espíritu Santo dale las palabras dale las palabras Señor Aleluya llámalos llámalos úsalos para tu reino úsalos para tu gloria y nosotros te vamos a dar toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.